0: Och ett värdeerbjudande är ju vad kunden får av värde av det du erbjuder. Det vill säga på engelska är det outcome. Vad är det helt enkelt för fördelar eller för benefit för mig som person eller för mitt företag som jag kan få med hjälp av den här produkten eller tjänsten? Så det är himla viktigt. Alltså. Så tittar man på texter, vad är det? Den här, vad är det jag kan få för mig? Inte vilken feature, function eller hur många megabits eller pix pixlar eller eventuellt vad det kan vara. Ett värdebjudande är bara vad kunden kan få ut av vad, vad du erbjuder.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare- för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare- och samtidigt dela med mig av intressanta samtal- med några av Sveriges bästa marknadsförare. Värdebjudande är ett jätteviktigt begrepp inom marknadsföring. Och det är avgörande för att skapa stark kommunikation- som talar till potentiella kunder och värdet de är ute efter. Det är också ett begrepp som har nämnts otaliga gånger här i podden- så nu gör vi ett avsnitt där vi går igenom det ordentligt. För hur gör man egentligen för att utveckla och formulera starka värdebjudanden- och hur kommunicerar man dem på ett bra sätt? Det är absolut ingen lätt uppgift för oss marknadsförare. Så jag bjuder därför in Daniel Nilsson som driver bolaget App Strategy Lab- som bland annat hjälper business-to-business-företag att effektivisera sälj och marknadsföring. Och där han också jobbar väldigt mycket med just värdebjudande. Daniel har dessutom många års erfarenhet från den andra sidan- i ledande marknadsroller på bolag som Mentis och Appland- han har även en populär blogg där han bland annat skriver om att ta fram värdebjudande, skapa kundprofiler och att bygga partnerprogram med fokus på business-to-business-marknadsföring. Så han har verkligen en bra koll på ämnet. Daniel och jag pratar i avsnittet om värdebjudande och vad det är samt hur man utvecklar starka sådana för sin marknadsföring och kommunikation. Han går bland annat igenom sitt arbetssätt, hur han tar fram värdebjudanden och hur han använder Value Proposition Canvas i sin process. Du får dessutom höra om vad som kännetecknar ett riktigt bra värdebjudande Varför det är så viktigt att definiera ett Vad många marknadsförare missförstår Hur han använder jobbstubidam Hur man vet att man har hittat rätt Validering och testning av värdebjudande Och hur värdebjudande kan och bör utvecklas över tid Plus en massa mer Daniel går även igenom en rad olika både fiktiva och verkliga exempel För att illustrera hur man både hittar, skapar och formulerar starka värdebjudanden Och otaliga bra tips och insikter så jag hoppas därför att du gillar den här intervjun. Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämner i poddlägget på tårnehammarlund.io. Bland annat länkar till Strategizer, Value Proposition Canvas och de exempel som tas upp. Daniel har dessutom samlat ihop en massa bra länkar till både egna resurser och andra artiklar och videos för dig som vill lära dig mer om värdebjudanden. Så du behöver inte anteckna. Och efter länkarna hittar du självklart även tidstämplat i olika sektioner och intervjun. Och en annan sak, du har förhoppningsvis redan hört och kanske redan prenumererar. Men annars så skulle jag vilja tipsa om det är nyhetsbrev som har varannan vecka skickar till tusentals marknadsförare med de senaste nyheterna inom digital marknadsföring. I det levererar en expertpanel analyser inom en rad olika områden och du får även tillgång till en community där du kan diskutera nyheterna och ställa frågor. Låter det intressant så kan du hitta mer information och prenumerera på min webbsida. Innan vi kör igång så vill jag även passa på att presentera eCommerce Recruit som är sponsor och jobbpartner till både podden och nyhetsbrevet. Om du ska anställa inom e-handel eller digital marknadsföring så är eCommerce Recruit experter på att hitta specialistkompetenser inom de här områdena. Med Sveriges största nätverk av e-handelskompetenser så hittar de garanterat din nästa stjärna. Gå bara in på e och ta kontakt med dem om du vill ha hjälp med rekrytering eller headhunting. Tack e-commercerecruit för att ni är med och sponsrar podden. Nu kör vi igång avsnittet och Daniel börjar förklarar vad ett värdebjudande är och vad det vi står av.
0: Precis så tog det är lätt. Och förvirra värdebjudandet med liksom features and functions, det vill säga bara att min han har 15 växlar på cykeln, eller om det är det du på, något roligt. Eller att man blandar ihop det med lite så här marketing, man bor, vet, um, L'Oreal, because you're worth it, och massa sådana här saker. Det är alltså slogan, inget av det här så Och nej, nej, och det här är det bästa. We are an innovative bla bla, bla företag. Liksom. Det, är, så det, är bara, det är bara information egentligen då om hur innovativ och fantastisk teknologi har. Så det är inget värdebjudande för allt handlar ju om dig. Och det är ju det som är felet här: då. ett värdebjudande är ju vad kunden får utav för värde av det du erbjuder. Det vill säga på engelska är det outcome, alltså vad är det helt enkelt för fördelar eller för benefit för mig som person eller för mitt företag som jag kan få med hjälp av den här produkten eller tjänsten. Så det är himla viktigt. Alltså. Så tittar man på texten, vad är det den här, vad är det jag kan få för mig? Inte vilken feature, function eller hur många megabits eller pixlar eller inte allt vad det kan vara för någonting. Allt som inte handlar om det helt enkelt, det är inte ett värdebjudande. Ett värdebjudande är bara vad kunden kan få ut av vad du erbjuder, resultatet.
1: Och vad ska du säga, vad anser du utmärka ett riktigt bra värdebjudande?
0: Människor vill ju ha många resultat. Alla vill ju ha massor med olika saker. Du vill ju ha en jättefin lägenhet säkert med 25 rum och... Vet, liksom, många blommor och allt vad det kan för någonting. Så det viktigaste är att veta vilket är det viktigaste resultatet du vill ha i ditt liv som vi kan påverka på något sätt. Och prata om det. Så det är ju liksom nummer ett här va? Att du säger den saker som är viktigast för dig. Så då är frågan, vad är viktigast? Sen tycker jag så här, det beror ju på vad det här varje presenteras, men låt oss säga att det är på en hemsida. Eller har ju en hemsida, så det känns ju som enklast. Då är ju första, om man tar det första menet högst upp på hemsidan, liksom det ska ju få dig, det får ju inte dig att köpa på en gång, va? men det är ju ingen som köper så snabbt, vi får ju ha någon i här. Då, ska det, då ska ju det som står där få den här personen att bara, det här verkar intressant för mig jag vill ha detta, jag, vill, jag är intresserad och då scrolla ner och då kommer du ha många värdeerbjudande va, det är inte bara ett utan många värdeerbjudande efter varandra och då ska du få mig att liksom scrolla vidare det ska få mig att klicka det ska få mig att välja dig som en potentiell leverantör. Så jobbar vi med konsument, då kanske vi bara vill att de ska trycka på den här mysiga köpknappen och bara köpa den här filten eller vad det är nu du erbjuder för någonting. Men om du är B2B, då kanske det är lite mer avancerat. Då vill vi bara att de ska kontakta oss eller sign upp för vår tjänst eller att de kanske ska lägga med oss som en av de produkter som de utvärderar. Så att beroende på hur komplext det är så är det något sånt här. Så är det helt enkelt det här. Och ett riktigt, riktigt bra värdeerbjudande, då, då positionerar man sig mot konkurrenterna. Då är man riktigt vass alltså. Figma tycker jag har ett av de absolut in mest intressanta exemplen För jag tänker här, ni som är marknadsförare som lyssnar här vet ju vad Figma är. Så Figma är ju ett UX-design-tool. Man kan ju använda Photoshop då. Det hade jag ju aldrig gjort, men visst, man kan göra det. Och man kan använda Sketch. Så hur kan Figma komma som en ny spelare på marknaden och liksom den här? Ja, men då säger de bara, men vi gör det möjligt för folk att designa tillsammans. Nu ser inte något annat på engelska såklart, men ni förstår vad jag menar. Och du är ju himla bra. Alltså det är ju så här, okej. Okay, Sketch kunde inte göra det innan till exempel, så då var det ju liksom en positionerad mot Sketch. Sen är det ju tydligt att det handlar om design och man kan göra det tillsammans. Det är jättekul. En mening så berättar allt vad de gör. Superenkelt.
1: Det låter ju extremt enkelt och när man ja. ser ett sånt här värdebjudande. <laughs> de har hittat helt och hållet kärnan i det hela, men det ligger ju rätt mycket arbete bakom.
0: Jag tror att de har lagt
1: 10 000 timmar på den tanken där. <laughs> Det kanske är lite självklart då, men hur viktigt tycker du att det är att man som företag eller marknadsförare faktiskt har definierat sitt värdebjudande?
0: men Jag tror det är extremt viktigt. Alltså, ditt jobb som marknadsförare är väl någonstans att se till att vi säljer någonting. Att vi får tag på kunder. Att de väljer oss. Att de väljer att klicka och scrolla. Och att de väljer oss av en av tre potentiella leverantörer. Eller vad det nu kan vara för någonting. Och då är det ju bara en sak som gäller. det är effektiv kommunikation. Och då är ju värdebjudandet liksom grunden till precis allt det här. Alltså det finns ju... Det är ju kommunikation som gäller. Det, vad, vad ska du annars göra? Liksom? Du kan ju lova en massa lotterier och biljetter och jag vet, alla möjliga konstiga grejer. Men i slutändan ska vi göra det här effektivt så måste vi ha effektiv kommunikation. Och det är det bara värdebjudande som gäller.
1: Någonting som jag funderar på det, det är just vilken nivå man ska tänka i när man pratar värdebjudande. För att ibland pratar man om värdebjudande som företag. Ibland pratar man om det för produkter och tjänster och ibland så pratar man om det som du var inne på för en webbsida eller landningssida i sig. Så hur ska man tänka kring de här olika nivåerna och olika typer av värdebjudanden?
0: Vi har ju ett konsultbolag och då liksom kommer en ny kund. Hur redar jag ut det här? Får jag det här att fungera? Och det första jag kommer att göra och börja tjata om det är ju, okej, okay, vem är kunden? Du vet, jag vill veta exakt vilka Och då är det ju så här, det finns ju inte en kund, det vet ju alla här. Det är ju liksom, även om vi säljer till en konsument, då är det ju Magdalena, hon är ju 51. Och så har du ju Martin som då är 40 och sen så har du nästa och nästa. Du har ett gäng olika kunder. Och i B2B är det ju samma sak, vi har olika kunder. Olika buyer personas. Och då är det väldigt viktigt att definiera väldigt tydligt alla de här buyer personerna och alla de här innovinerna, vad de egentligen vill ha för värdebjudande och sen får du ju ta de här olika personerna och värdebilderna och så ska du skapa det vill säga en broschyr. Då får du fråga dig själv vilka personer kommer läsa det här. Och är det då en av de här, då har du ju tur och det är ju enkelt. Men är det fem samtidigt, det vill säga det är både Magdalena och det är Martin och hela företaget och det är vd och det är... Det är liksom det. ja men då måste du göra något som, så skriva någonting och säga någonting som passar alla de här samtidigt. Och det är det som är så jobbigt med hemsidor och allting annat. Vi har ju ingen aning om vem som kommer in här. Det är ju, kan ju vara vilken person som helst. Så i princip kan jag säga, men vilka kunder du har du vilka personer, vilka, vilka är du vill fundera på, vem vill du sälja, vem vill du kommunicera till. Och sen får du definiera värde för varje. Och sen när du väl ska skapa någonting, ja men då får du fundera, vilka är det jag har kommunicerat här? Och så blir du tvungen att kombinera alla värdebedrarna till en på något, sista, på något magiskt sätt. Du tar fram ditt magic wand, du bara kör allt vad du kan typ, och du bara hoppas att det
1: blir bra. Men var brukar man börja någonstans? Brukar man börja för företaget eller en huvudtjänst eller något liknande i stort? Eller brukar man börja mer med en specifik tjänst eller en specifik produkt?
0: Jag brukar börja med en specifik person eller specifika personer. Så det kan ju vara ja men om du säljer en bil. så för Vi kommer ju prata lite om senare här men vi pratar om strategize. Så deras favoritexempel är ju Tesla till exempel eller något annat. Ja men Ta den personen du ska sälja den här bilen till. Så Tesla är det ju män som tjänar mer än en viss peng per månad, rätt äh, mycket pengar till och med, som gärna vill vara lite coola då vill bara känna sig lite framgångsrika. <laughs> det är ju Teslas <laughs> kundgrupp. Men redan nu så får ju alla en bild i huvudet liksom bara, ah, just det, Bär de tänker på alla personer de känner som har en Tesla, de bara, det stämmer ju in liksom. Det är ju alltid någon man som vill vara lite framgångsrik som har någon sorts Tesla då. Kanske inte vad folk vill höra här, men, men det är liksom viktigt. Så inte inte produkt, för att eh, produkten får inte stå i centrum. Det är bara kund som får stå i centrum när vi tänker vi är det i början. Därför kan det aldrig vara en produkt. Däremot så ska vi ju matcha det här sen. Det vill säga, här är min kund och här är produkten jag har eller den här tjänsten jag har med de här features och functions. Och så behöver vi skapa kommunikationen som matchar exakt rätt till den här kunden. Eller kunderna då, vi råkar ha flera som ska...
1: Man ska prata med samtidigt.
0: Det speciellt. speciellt.
1: Skulle du säga att marknadsförarna som du pratar med ofta har koll på just vad värdeburen faktiskt är och hur man jobbar med det? Nej. Nah.
0: Ska man vara ärlig här, eller vad?
1: <laughs> vi kan, vi kan vara jag,
0: jag tror att det, problemet är ju inte så här: koll och inte koll. Jag tror att det är jobbigt. Det är ju himla svårt, alltså. Så att det är kanske många produkter då. det är många olika tjänster, många olika värden och så, så marknadsför man ju alltid kort om tid och resurser liksom. det är ju typ du och har någon tur så har någon kollega liksom, eller så är du, jobbar du på något jätteföretag så är det du eller någon någon liksom, mikroavdelning någonstans utan <laughs> det är liksom helt sjukt svårt och det är så himla mycket data också alltså, om du tänker efter, du ska kunna produkten alla features Functions. Du ska kunna alla konkurrenter och deras features Functions. Du måste kunna alla kanaler. Du ska kunna alla kundgrupper. Du ska kunna alla de här sakerna. Jag tror att det är jättejobbigt för folk. Jag tror att det är jätte, jättesvårt. Och det är ju svårt. Och är man kanske inte en person som är den här ultrastrukturerade. Som kan liksom processa tusen punkter data. Ja men då är det ju jobbigt. Och jag tror inte det är så att man inte har koll. Jag tror att det är bara att saknar man den här förmågan att processa all data. Då blir det jobbigt. Och har man aldrig gjort det då förr, då är det ännu jobbigare. Och jag, kan inte, jag har aldrig hört om någon skola eller någon som tränar i det här eller har någon bra process i det eller någonting. Utan det är ju någonting folk ska liksom magiskt komma på själva tydligen. Det är liksom, jag, kan, jag kan ha fel, Tore, du vet säkert bättre, men jag, jag tror inte det finns så bra skolor för det här.
1: Nej, men det närmaste skolor det är väl lite det som vi kommer in på med strategiser sen, mm. som håller en del utbildningar. Men här mycket annat så ser jag inte, och, utan det är ju den klassiska marknadsföringsutbildningen där det är en liten, liten bit som ägnas åt det här. Den här tjockla kotler som, skjuter att alla fortfarande läser, men ja precis, det är den här goa, goa boken. Och ser det bara exempel med Pepsi och Coca-Cola och McDonald's så är ja, 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 självklart, precis. Väldigt relevant för när du sitter och jobbar för något bolag som säljer något gammalt CRM-system eller något annat. För de marknadsförare som ändå jobbar med det, vad ser du att många missförstår, eller att bolagen som jobbar med värdebyrån, att de missförstår kring värdebyrånet?
0: Och här ska jag då vara ärlig, för att, och jag förstår ju vad problemet är. Jag tror att många fastnar i det här Feature Function-träsket, Jag har jag sett jättemånga gånger faktiskt. Och jag ska vara ärlig, jag själv nyligen fastnat i det här, för jag har ju den här startupen <laughs> av Mashkills. Och då kan man ju tycka att jag ska vara svidduktig och det här gör vi så himla bra. Alltså jag och min kollega som ska kunna det här så himla bra, vi fastnade i feature and function. För att du är så himla in i den grejen. Du är liksom bara, vi utvecklar det här och vi diskuterar olika feature and functions. Så vi typ Och det går för dig att jag har fastnat i det.
1: Du gör jag ja, alltså, samma fel som alla mina kunder gör.
0: Ja, precis. Det är en så jävla sjuk insikt också. Man var bara, uff, pinsamt liksom. Men det går ju att ta sig ur det där. Och det sjuka är att jag faktiskt i det här fick en upplevelse i hur försäljningen ändrades. Så att jag gjorde, vi hade ju kommunikation på hemsidan och så gjorde jag demos. Och i demos så jag, det blev det liksom för mycket feature and functions. Och så bytte jag allt alltihopa. Jag bara, nej men du, Daniel, skärpning, värdebjudande. Vad är på Vad är värdebjudande? Och det blev en enorm skillnad. Jag slapp hålla på med massa detaljfrågor om eh, klick och om olika knappar. Jag vet inte vad det var konstigt de var bara, Jag bara, ah, det här kan du göra, det här kan du göra. Det här är värdet, det här är värdet, det här är värdet. De var oh, det här är superbra. Så var diskussionen är Och så var det typ, ah, okej, okay, då går vi vidare. Jag bara, ah, oj, okej. Okay. Så försäljningen liksom ökar omedelbart tack vare en ändring i kommunikationen. För att de skiter ju i dina features och funktioner De vill ju bara veta att jag kunde göra den här huvudgrejen som min chef har sagt till mig att jag ska kunna göra. Så det är ju väldigt, väldigt viktigt. Så att antingen den här feature feature-function. Eller är det någonting annat som du ser väldigt ofta i stora bolag. Då har en sån här vida, mysiga begrepp jättevida. Vi håller på med employee engagement. Man bara, aha. Men vad är det? Du gör då? Det liksom, vad är det för den här hela grejer? Alltså de skriver typ så här jättehögflygande typ och jättekonstigt som har ingenting att göra med eh, vad är det för resultat jag kan få av att köpa din produkt. Detta, det är bara så här misspiece, jättekonstiga grejer. Så det är liksom de två antingen är det så här superdetaljerat eller så blir det så här jättebrett och konstigt som ingen kan förstå. Det är de två misstagen ser. Allting handlar om balans. Zen. Yin den
1: Leta efter det, mina vänner. Leta efter det. När du får ett nytt projekt till dig på Upstradery Lab, vad börjar du och hur ser din process ut för att ta fram ett värdebjudande för det här nya projektet?
0: Då får man ju tänka här. Vi är ju mycket mindre... Jag är ju, då är jag ju inte chef eller marknadschef för den här kunden, utan då ska vi hjälpa dem någonting och så är det begränsat med tid. Ja, ni vet. Så vad är det jag gör? Hur kan jag liksom klara av att skriva en text för någon som håller på med wireless charging? till medtech-training, till program för advokater, till eh, employee engagement. Liksom, hur klarar jag av att liksom lösa det här? Ja, men vi har vissa saker som vi alltid mappar. Så det jag kommer göra, jag göra är att skapa en här trevlig Miroboard. Jag bjuder in kunder, jag har gjort lite snyggt så här. Och först så definierar vi vilka kunder vill du ha och vilka kunder vill du inte ha. Så du måste definiera din kundprofil kan man säga. Så vi inte bara personas. Nu vet jag att många marknadsför ja det är bara, nej det är inte bara personas. Det är inte Janne som är 32 år som bor i Kista. Utan, nej, nej, nej. Utan en customer profile, det är liksom ja men det är, vi jobbar bara med electronics inom det här fältet i de här länderna. Kunden tjänar så här mycket pengar och så här många kunder ser ut så här så här. Det är verkligen detaljerat vem och var här, men inte så mycket om att det är Janne i Kista som är 32. Super, super viktigt Och vi också definierar, vilka är det som kör Apparna som tar beslut i det här då. Ja men det är den här marknadschefen, den här personen den här personen. Det är lite olika om det är B2B eller B2C men ungefär på det sättet. Spelar ingen roll om det är hur det ser ut så att säga. Så det är första. Nästa sak som vi tittar på. Ja, men vilka konkurrenter har ni? Hur ser det här ut då? Ah, det är de här tre konkurrenterna som är viktiga. Då får man ju liksom titta kanske på deras hemsida och se hur det ser ut och fundera lite på hur det upplevs. Och så frågar man ofta vilka alternativ. En konkurrent är inte bara de som faktiskt säljer exakt samma sak. Ett alternativ är också de som kan göra samma sak. Du kan ju köpa en milkshake, du kan köpa en Snickers eller du kan köpa en choklad. Alla är ju liksom mat, typ. Och alla är söta och alla är goda. <laughs> Mattyp är väl... <laughs> ja, typ. <klodet> här. <laughs> typ. Alltså det är ju någonting du kan stoppa i dig och snaska på. Men de är så alltså, de konkurrenter. Ja, jo men liksom, då måste man förstå att de är alternativ. Kanske inte direkt konkurrent. De är inte olika typer av milkshake, men de är ju ändå konkurrenter. Nästa sak typ som är helt sjukt viktig, det är ju... Ja, men hur hittar kunden din grej? Vad du nu är för någonting du säljer? Och hur går den här köpresan till? Hur fattar kunden? Ja, ah, det är det här jag vill ha. Det här verkar jättespännande. Och hur liksom kommer de fram till nästa steg? Och hur lång är den här resan? Så det är en konsument. Jag menar då. Kanske de landar på den här sidan, ser en ny kränning och så tycker de köp. Snabbt och lätt. Jag menar, är det en B2B? Du vet, det är ju nio månader och 15 pers inblandade. Så gärna komplicerat. <laughs> så att, liksom, då finns det ju olika saker där. Och vill man vara extra så då kan man då också prata om förtroende. Hur skapar vi förtroende? Och sen slutligen då så vet jag ju, okej. Okay, det här är kunderna vi vill ha. Det här är de här jobbiga konkurrenterna. Jag förstår hur kunden hittar vår lösning och hur de, hur de köper. Jag förstår liksom lite grann så här hur de vill ha förtroende och hur det förtroende byggs. Ja, men nu kan vi gå in och skapa det här value proposition genom att gräva djupare in för varje kund. och Då använder vi Strategizers value proposition canvas. Så Det är de här stegen, de här elementen.
1: Vad finns det mer som är viktigt för att skapa rätt förutsättningar för att komma vidare i den här processen och sen börja bygga upp ditt värdebjudande?
0: Jag tror att det vi gör med kunder här, då brukar jag sätta upp en sån här mirror. För att det blir ju liksom så här, jag vet att många marknader bara, åh jag vill ha liksom budget och så ska vi gå ut och undersöka och prata med 500 kunder och hej och hå. Men det är ju superbra liksom. Men det blir ju det blir för dyrt, och det blir för jobbigt och du ska ju ordna en mässa nästa vecka och alltså, det är ingen som hinner liksom. Så min lösning på det här, det är ju liksom, ja men Ta sig till att vara med på några cellmöten och få en demoprodukter om du är nu är helt grön på jobbet. Och sen nummer två är att bjud in folk att göra detta med dig. Sitt inte där själv och, och tro att du får ihop det här för att det kommer att bli dåligt. Utan jag brukar starta en sån här mirror board, eller du kan använda FigJam eller ta papper och penna eller whiteboard. spelar ju ingen roll liksom. Och så bjuder du in säljchefen, någon som kan support, kanske din marknadskollega. Var ett gäng. Och så definierar vad är det för kund vi vill ha? Vilka konkurrenter vi har, Gör alla de här sakerna. Och då kommer det bli riktigt bra. För det som är guldet det är när det blir lite så här diskussioner där själv. nej det stämmer inte min sandwich du vet Jan-Erik kommer in där och ska diskutera min sand, vilken kund vi ska ha. Jag har sålt i vet, 25 år och hans information är ju supervärdefull för oss som marknadsför att kunna förstå faktiskt vem vi borde nå och vem
1: vi ska skita i. Och vad som resonerar med kunden för han har förmodligen testat en hel del olika typer av medel typer typen av erbjudanden under sin tid.
0: Precis. Och här då kan jag ju nu ge lite, här, lite extra information. Då. Alltså om du är duktig på att tänka och analysera, var lite försiktig. För att jag nere chefen han, ju, han är lite fast i sina hjulspår där. Liksom. Han vill gärna gå tillbaka till de här feature functionen för det är tryggt för honom. Men du som marknadsförare måste ju tänka vitt och brett. Du måste tänka högre upp. Du måste skapa större meddelande. Så att du inte är på de här mikronivåerna för att det är inte det kunden vill ha. Jag tror det där strategizes value position canvas, Så alltså gör du den rätt så kommer du verkligen få fram bra information som kan hjälpa dig att tänka lite större, lite bredare. Men, men det är klurigt, alltså jag kommer som gör det riktigt bra, det är inte lätt, I tell you. Hur använder du den här
1: canvasen då för att komma vidare i processen?
0: Så vi tar upp en sån här Och sen så har jag... Då klistrar in det här canvaset som vi tar den här A3 och verkligen stoppar in. Och då finns det en massa frågor där. <laughs> så det här, är det här är verkligen tips hur man gör det. Och så har vi då liksom säljchefen och någon från support och liksom alla de här sakerna. Så bjuder in alla och vi sitter här i mirror ihop. Och då går jag igenom först de här olika grejerna. Så har du aldrig använt strategizer. I princip så finns det en vänster sida en höger sida Och höger sidan handlar bara om kund. Okej, okay, det här är superviktigt. Det om dig. Det handlar inte om din produkt, inte din tjänst, ingenting. Det handlar bara om kunden och vad kunden, kunden är. Och så går vi igenom de här steg för steg. Så tar man först, vilka jobb är det kunden försöker göra? Så då kan vi ju plocka fram något exempel här som vi funderat lite på. på. Så vi kan ta CRM-system. Jag är säker på att du som är ute i marknadsförare både älskar och hatar det gamla CRM-systemet som du tvingas använda. <laughs> <laughs> det har vi alla använt många gånger. Om ja, ett CRM-system. Vad är det som liksom säljarna ska ha det här CRM-systemet till? Liksom kan vi försöka förstå en säljare genom systemet? Ja, men då kan man ju börja lista. Vad är det för jobb här som säljaren försöker göra? Han ska försöka sälja såklart. Han ska försöka hålla reda på sina kunder. Han ska eh, få på med kontakter. Man kan börja lista mängder med olika saker som en säljare måste göra varje dag. Han vill ha bra diskussioner. Han vill ha energi. Han vill ha massor med saker. Och sen gör vi samma sak med Pains som är en annan sak som den här Strategizers Canvas plockar upp. Liksom vilka problem, vilka pains har han och vilka gains är det som den här säljaren vill ha och det som är så fint med det här när ni sitter ihop och gör detta då, då har ni ju empati med kunden ni har försöker uppleva vad kunden försöker uppleva ni skiter i era feature and function ni ska bara fokusera på vad den här stackars säljaren försöker få gjort varenda jävla dag, <laughs> inklusive bli utskälld av säljchefen och allting annat vad är det för liksom, saker som händer i den här personens liv och sen kan man ju då börja få fram vad man kan nysta i nästa steg. Det är ju rang och den här informationen i vad som är viktigast. Och då börjar man ju få en bild här att ja ah, men för säljaren är det här viktigast. När det gäller jobs du och för de här penisen är skitjobbet för honom. Och de här gainsen är vad han verkligen verkligen vill ha. Och då förstår du ju vad du ska säga överallt i princip. För nu kan du förstå den här personen djupt. Så det är därför det här är viktigt. Och det här är då högersidan i den här kanvassen. Vad finns på andra sidan? Precis, så på andra sidan är ju det här erbjudandet, det är ju egentligen din value proposition då. Så du har ju för sånt stans försökt liksom ha empati med kunden, du har känt in kunden, du vet så här. Du får in alla sådana här sköna känslor. Men på vänster sida är det, okej okay, om kunden säger att det här är vad jag vill uppleva eller känna, eller det här är mina pains, då ska ju du på andra sidan, din produkt, din tjänst eller vad du erbjuder, ska ju matcha så bra som möjligt av det kunden absolut mest vill ha. Vad du kan vara. Så ett CRM-system till exempel, ja, men då är det alla vanliga grejer. Men det är en pipeline och man ska ha ordning. Man vill kunna snabbt göra en liten rapport till sin chef och vad du kan vara för någonting. Det är viktiga saker. Men jag menar, egentligen är det inte rapporten som är viktigt Det är ju bra försändring som är viktigt. Det är därför pipeline och de här bara. Det är därför de heter pipeline. För allt handlar om din coola pipeline och hur full den är. Vi gjorde det nyligen en sån här workshop och det är ganska intressant. Då kommer vi på en annan grej som säljarna jättegärna vill ha. Tänk att du säljer och så varje dag så liksom skickar du hundra mejl och så får du två svar. Men Tänk att varje dag ringer 20 pers och, och för det första är det ju bara 18 svar inte. Två svar och säga att de inte har tid. Alltså man blir ju ganska ledsen typ. Ah, ingen älskar mig och jag är liksom... Så det är därför säljarna ska vara så jävla hippo och glada hela hela tiden. Alltså de är ju behov av mängd med energi för att orka med hundra e-mail och några få svar för att orka med liksom ringa så många samtal där folk hänger slänger på luren på dem. Och då kan, ju, kan man ju tänka sig att om man vill ta en ny position på marknaden kan man ju erbjuda mer energi till exempel till säljarna. Att man är det energiska CRM-systemet om man nu vill hitta en ny position till exempel.
1: Men om man har fyllt den här kundsidan med värde och man har sina features, sina functions, fördelar på den andra sidan. Hur gör man för att matcha det här och hur använder man sen?
0: Ja, så då, det här det blir ju krångligt då. Ska, eh, har man då liksom gått kurs och man har köpt boken, då kommer man upptäcka att det är ju inte så tydligt. Det här är inte riktigt så liksom, supertydligt, får jag faktiskt säga. Nej. Jag har ju läst boken fem för jag tänkte så här, missade jag någonting? Vad liksom. är det för det kund som frågade? Jag bara, hmm. Så jag tänker att jag tar ett exempel, för det är nog det enklaste. Ja, men, jag ska skriva en ny sida. För hemsidan säger vi. Ja men då går jag först och så bestämmer vem är den här sidan. ska Vem ska titta på den här sidan. Så skriver ni ja men det är den här personen, den här personen, den här personen. Så det är säljaren, det är säljchefen och det är någon annan. Okej okay, då vet jag att det är två olika personer jag ska kommunicera med samtidigt. Och då har man ju gjort väl Proposition Canvas. Så då kan jag se okej okay, finns det några gemensamma jobb som är viktiga för både säljaren och säljchefen. Finns det gemensamma gains de vill ha och finns det gemensamma pains. Och sen får jag liksom sitta där och titta också. Vad är det för, vi har sagt att det är för någonting som vi har som erbjudande? Och är det som de här som vi paketerar som är så himla bra? Och sen får man ju då försöka skapa ett meddelande som passar just den här sidan. Och det är det som är så sjukt klurigt. Jag tror det där för han har skitit i att skriva det i boken. För han bara, det här går ju inte förklarat till. Ska jag vara inte ärlig, jag sitter bara och stirrar på den här kanvasen. Och jag stirrar på våra resultat. Och liksom försöker värdera den här sidan och vilket meddelar vi vill ha och försöker komma på. Men vad ska jag skriva absolut högst upp som ska vara det här the golden message typ som får den här personen att bara oj det här vill jag verkligen ha jag är beredd att scrolla ner och läsa mer. Jag behöver ha någonting som positionerar mig mot våra konkurrenter. Jag behöver ha någonting som känns liksom lite coolt och sexigt. Och nu kan jag definitivt inte komma på något out of the fly, kan jag säga med en gång, nu när jag tänker efter. Men, <laughs> men när det här... Eh, så det skulle ju kunna vara med crm systemen som verkligen ger dig mängder med energi och får dina deals att pushas framåt snabbare eller någonting sådär. Jag vet inte, man får ju komma på något bra då. Men jag tror mitt figma-exempel är det bästa. De har ju både positionerat sig och de har ett bra när de säger att vi kan designa till assignments.
1: Före jag fortsätter prata värdebjudande med Daniel så vill jag passa på att presentera Meltwater som är med och sponsrar podden. Du har säkert talat om Meltwater tidigare och man är kända för sina verktyg inom media intelligence och social analytics. Deras plattform har global täckning och används idag av över 27 000 marknadsteam och 10 inom PR och social. Två av de främsta användningsområdena där plattformen verkligen skiner är mediebevakning och analys av både traditionella och digitala medier samt hantering och analys av såväl köpta som organiska kampanjer i sociala medier. Ett annat område där man har ett grymt verktyg som jag verkligen gillar är inom hantering och analys av influencer marketing. Som bland annat är jättebra för att hitta rätt influencers. Med verktyget får man även kampanjhantering och ett smart influencer i CRM. Vill du veta mer om plattformen så är det bara att gå in på meltwater.com och hälsa gärna från mig. Stort tack Meltwater för att ni är med och sponsrar podden. Men om jag backar lite där, så du har canvasar för de här olika målgrupperna, de här olika yes. personerna. Och de sparar yes. du så att du, när du behöver dem så kan du titta på dem samlat. För den här landningssidan eller för den här produkten så är det de här två målgrupperna. Då är det de här två kanvasserna jag behöver titta på. Exakt det som är grej. För det finns ju ingen människa som kan komma ihåg allt det här. Du vet, ni kan ju göra kanvas ibland, det är
0: ju... Eh om oh, en 150 stickers. Alltså ska jag inte. Det är typ 150 <laughs> små lappar med olika grejer. Och det är så jävla krångligt. Så när man har en jätteavancerad produkt och jättemycket folk. Då har vi ju fått allting rangåret. Men jag brukar sammanfatta det lite grann. Det vill säga att man kommer se att oj, flera sådana här stickers handlar om den här saken. Ja men då sammanfattar det lite grann där. Eller flera stickers handlar om den här saken och försöka få ihop det. Så kan man se den större bilden av det här. Och det är lite synd att jag inte kan visa här på podden liksom exakt hur det här ser ut. Så att ni ramlar av stolen och bara oh my God. <laughs> men, men jag tror att ditt jobb är att liksom få in informationen och försöka sortera så gott du kan. Försöka förstå vad som är viktigt och mindre viktigt för en kund. Och det gör man tillsammans med säljaren och support. För de kommer ju liksom bara, nej det är aldrig någon som har frågat den där grejen. Det verkar ju jättekonstigt. Eller sälja bara, oh, det här är superviktigt liksom. Och den andra säljaren kommer säga, nej det är inte alls viktigt. Det här är jätteviktigt. Och så får ni bråka om det och se vad som är viktigast. <laughs> <laughs> För det är jävla svårt. Men det som är fint... Men det här är att när du sitter där som marknadschef och marknadsförare, du kommer sitta där och bara oj, du kommer lära någonting i den här tiden. Du kommer få en massa insikter, du kommer höra den här diskussionen. Du kommer förstå vad varje ord betyder på ett helt djupare sätt. För då kommer du kommer ju, du givetvis i det är någon säljare som ska ha en långdragen historia här i två timmar om den här jävla grejen. Men då blir det lätt att skriva den här texten. Du sitter där med den här tomma hemsidetexten, du vet att de här två kundgrupperna, du vet själva man har suttit där och man bara, jag är blank, jag har ingen aning vad jag ska skriva. <laughs> och då blir det så himla gött, bara, men, nu ska jag bli inspirerad, då går ut till ditt lilla canvas, där en massa stickers överallt och då, då kan du bara, ja men jag känner att jag ser något mänskligt. där, jag, jag skulle kunna skriva de här sakerna. Och sen skulle jag kunna ha mitt nästa block skulle kunna handla om den här saken, för det är också jätteviktigt, och det här blocket skulle kunna handla om det här. Plötsligt har du gjort en halv hemsida på liksom 30 minuter för att du hade den informationen och alla de här jättemysiga, trevliga 150-stickor som bara lyser med
1: sin gula färg. <laughs> jo ja, men det är ju det här man vill ha som marknadsförare för att kunna formulera sig på sin landningssida eller vad det nu må vara man ska göra. Men har man inte det, det är ju då det blir så jobbigt när man inte har hela bilden klar för sig. Man har inte de här riktigt bra insikterna om hur man, om hur man faktiskt talar till den här besökaren på den här sidan.
0: Jo ja, då, jag tror också att med de här så blir det inte den här risken att du blir... Det finns en risk för feature function, så det får du vara försiktig. Du får skriva om varje mening så att det inte blir det. Men okej, okay, bara för att du har rapporter i CRM, det är ju inte det kund vill ha. Vad är det kund vill ha? ja men Det kunde vill ha är ju liksom superenkla måndagsmöten. Alla säljarna träffas, vi sitter ner, vi går igenom liksom stenkoll, precis. vill ha stenkoll på alla grejer, detaljer i alla grejer och det är liksom one click, det är liksom klart. Och säljarna de vill, inte, de vill ju inte skriva in och klicka någonting så är det automatiskt så är det ju fantastiskt. Alltså det är det de vill ha, de vill ju inte ha rapporter, de skiter ju i rapporter, liksom. det är totalt irrelevant, de vill bara ha effektiva måndagsmöten. Så då kan vi prata om det. Connecta till min telefon,
1: connecta till min mailbox.
0: Ja, men typ Lass. Alltså. Ja, men precis. Och då det är det inte kanske det man säger, utan då säger vi bara men allt är automatiskt. Sluta stoppa in allting. Eller varför inte tala in din note eller jag vet inte, vad som helst. Liksom. Sånt som säljarna verkligen har stört sig på med alla CRM-system. Så det, det kan man ju säga att det är ju den som är grejen. Så featuren är en rapport, men
1: det kundanvänder till ett måndagsmöte. När man då är färdig med sin Canvas och man har börjat fundera här hur gör du eller hur rekommenderar du att man ska göra för att formulera det här värdebjudandet?
0: Det bästa är ju alltid man vill ju ha någon output av det. Om man vill vara lite så här, du vet man har någon vd som tjatar på en. Jaha, nu har du lagt en massa tid på det här value farmacist <laughs> grej. Har du något resultat eller? Bara, äh, jo, här har vi en massa stickers Han kommer ju liksom bara, äh, Nej, det funkar inte Så att min, min rekommendation är att Faktiskt ha är ett litet templat Och det jag brukar göra är Att jag gör en presentation som sammanfattar allting Så det är ganska smart Så då liksom gör jag någon powerpoint Och så skriver jag liksom, Det här är key jobs we done, Det här är key de här, Det här är liksom gains de vill ha Men sen kan jag göra en supersammanfattning i text som säger då, Men det här är liksom verkligen viktigt för våra kunder och sen så finns det också då då. de har en templat som säger så här, men våra produkter och tjänster, vad de nu är, vårt CRM-system hjälper säljare och säljchefer som vill ha mer energi genom att ha outstanding rapporter för, för dina måndagsmöten, fyrverkarier i programbanan varje gång du säljer och som gör allting automatiskt. Till skillnad mot eh, Salesforce som är superkrångligt och jättejobbigt. Till exempel. Då blir det ju liksom sammanfattat och väldigt tydligt. Då. Och då, kan, då kommer din vd, ja okej okay, det där fattar jag. Men jag menar, obviously är det ju inte det någonting du sätter på hemsidan. Alltså det funkar ju inte liksom. Utan då måste det delas upp i 15 block och 32 olika sidor som vanligt.
1: Ja, hur gör man för att få det här grundvärdebjudandet, det här som är utplockat ur det här canvas och jobbstubudan-arbetet, hur får man det till att bli ett väldefinierat värdebjudande som det som du tog upp med Figma till exempel?
0: Så här att ditt jobb som marknadsförare tycker jag i alla fall det är att skapa användbara vad ska vi kalla det, produkter från marknadsavdelningen som du ger till säljarna eller som du publicerar på olika sätt. För att du har tänkt på allt det här, du har processat allt det här men det är ingen annan som har gjort det. Så de människorna som ska faktiskt gå ut och liksom kommunicera det här de har ju ingen hjälp. Du måste paketera det här så att då får du ta detta och så får du göra en säljprestation för säljarna. Och sitta upp med säljchefen och bara nu hjälper jag det här. Du får sluta prata om de här rapporten rapporterna. Du får prata om måndagsmöten istället. Du ska sluta ta tala om hur tråkig den här pipan är. Det ska liksom fyrverkeri varje gång du stänger en affär. Och liksom alla får reda på det. Det är amazing. Alltså det är vad vi ska prata om. För det är det som är viktigt och gör oss unika jämfört med våra konkurrenter. Så du måste paketera helt enkelt det här menet i olika produkter som hjälper säljarna. Som hjälper eh, på hemsidan och vad som helst, alla att förstå vad som är viktigt. Men det är ju du som måste göra det. Så alltså det kommer ju tyvärr inte magiskt ut på något annat
1: sätt än det där. Någonting som jag har pratat ett antal gånger tidigare om, det är det här med tonalitet och språk. Så hur viktigt är det i värdebjudandet och det man kommunicerar? Och hur gör man för att hitta rätt där?
0: Ja, precis. Jag tror att det är, det är både viktigt och inte riktigt. Och det är allt möjligt samtidigt här. Jag ska försöka förklara detta. Det är alla bara okej. Okay. Stacka så lyssnar okej. Okay. Jag tror att språket är väldigt viktigt, tonaliteten. För det får ju inte. Det blir lätt att många skriver lite så här egocentriskt. Och det är jag lite allergisk mot. Liksom. Jag är ju kund, och jag kommer här till dig, och jag ska köpa någonting. Så handlar det bara om dig och din innovation och produkt och allt vad det är för någonting. Liksom. Det är ju väldigt tråkigt, och det blir en viss ton i det här också. Det känns inte alls bra faktiskt. Det kan ju få mig att inte vilja köpa på den här. Så därför blir ju det här viktigt då. Sen kan man ju då överarbeta det här. Alltså, man får ju tänka på budget och tid och allting annat. Så att ibland när vi har väldigt mycket budget och tid ja, men då sitter vi ju liksom fem pers och går igenom rad för rad och bara pratar om tonalitet och språk och hur det ska kännas. Så kan vi skriva det här bättre på det här sättet. Det är ju superbra om man har mycket pengar och tid. Och har man inte det, ja men så då får man ju göra det man kan liksom då är det kanske bra om engelskan är korrekt och att det inte ser för jävla dumt ut om det nu är engelska man skriver på <laughs> att det inte är felstavningar och annat så att, om inte något finns där om man inte kan kommunicera själva grunden då spelar det ingen roll med tonalitet och allting annat. Du får ju inte få det att låta för egoistiskt eller för konstigt eller för, för lustigt på vissa sidor. Det, det känns ju negativt liksom. Så absolut, det, det spelar roll.
1: Men värde, värdet måste ju förklaras först. Och sen kan man jobba med tonalitet om man nu har budgetproblem och inte har tid. Är det här någonting som du lägger grunden för i researchen just? Man brukar ju prata om message mining och den här typen av metodiker. Är det någonting sånt som du gör?
0: Det gör vi faktiskt inte så mycket utan ja, vi, vi frågar liksom, men hur bygger du förtroende med kund? Vad är det som är viktigt? Och då brukar då säger jag säga alla olika saker så det är inte så himla lätt det här. Och då brukar jag ta den datan och använda. Men generellt så försöker vi skriva allt och allt vi gör. Att vi är extremt service minded, Att vi är där för kund. Alltid. Det är alltid kund som står i centrum. Och jag tror det är jobbigt för många att klara av att skriva det. Och en del personer är liksom... Påverkan av intern politik och, man samt, och det blir att de skriver lite argare har jag sett ibland, jag vet inte varför jag är himla trötta folk, jag vet inte var det så det är ju bara att försöka ha verkligen en skön mysig åsikt om kunden var väldigt positiv, tänk på den bästa kunden, den du, den du älskar allra mest så du ska ju helst lära känna någon och så får du skriva som det är att du skrivit till den personen du kommer att skriva mjukt och fint och väldigt gött på ett bra sätt om du inte nu är en expert copywriter så kan det vara ett bra sätt att göra det här på.
1: Det är riktigt bra tips där kring språket för det är också någonting som, även om det kanske är underordnat just att faktiskt leverera värdet och kommunicera det, så är det fortfarande väldigt viktigt. Ja, absolut, Gud ja. Men om man skulle ta ett exempel med det här CRM-systemet och det här grundvärdebjudandet som du har satt. Om du skulle göra en landningssida för det, hur skulle du kunna använda den kunskapen för att strukturera upp landningssidan? Låt oss säga att det är vanliga hem, hemsidan.
0: Hem då blir det ju extra viktigt med all positionering, alltihopa. Så då blir ju ditt första meddelande är ju att försöka väldigt snabbt förklara vad du gör och vad som gör dig annorlunda och din value proposition. Och då är det ju tyvärr så att CRM, då vet ju folk vad det är redan. Så det enda du behöver göra är att säga att det är CRM och så får du säga hur du är annorlunda. Medan om det är något annat, en produkt som ingen någonsin använt, då får du ju vara ännu tydligare med vad den här produkten eller tjänsten gör. Så där handlar det om du är så här, vilken positionering du har på marknaden och folk förstår. Det blir ju väldigt avancerat. Men sen måste vi ju berätta den här story, det är ju storytelling. Så en value proposition, det finns inte en value proposition, det finns många value proposition. Du kan ha 50, 100, 200 stycken, det finns ju ingen gräns egentligen. För det handlar om var i historien du ska berätta någonting. Så är det så att det är första gången jag kommer i kontakt med dig ja, men då räcker det med den här super high value propositions som snabbt förklarar vad gör dig unikt. Som gör det värt för mig att ja men jag ska nog titta vidare på det här CRM-systemet jag ska kontakta säljaren eller jag ska titta på den här demon eller vad jag nu vill göra så du säger du, ja det är som återigen då liksom, CRM-system för säljare som har mycket energi och som verkligen vill stänga affärer och så går man på nästa så är det liksom bästa måndagsmöten rapporten någonsin och så ser man en säljare som är supercool och jätteglad varje gång du stänger affärer eller celebrations blir nästa full eller nästa block så att säga och så håller man på sådär då, Man bara high level story men när man säljer sådana här mer större produkter, då är det ju många, då är det en lång köpprocess. Det är många saker som händer. Och då kommer du behöva många undersidor som förklarar detaljer. Så vill ju folk veta, men vad då är måndagsmöten? Jag vill veta mer. Ja, men då har du liksom klick, <laughs> read more. Och, här är en stor <laughs> Så, och då trycker folk read more. Och då blir det ju en ny sida som bara handlar om hur amazing måndagsmöten vi har med vårt amazing CRM och så får vi berätta våra, i olika block. Så då fokuserar du bara den här underdelen, den här specifika value proposition som vi har. Och berätta hur roligt det kommer att vara att ha som är det tråkigaste alla säljare vet i hela världen.
1: Det här gör ju det väldigt komplext. För att ibland när man pratar om värdebjudande, så pratar man, när man pratar om landningssidor eller en webbsida i sig, så pratar man ofta bara om den här första rubriken. Och vissa andra när man läser och pratar med andra om värdebjudandet så är det att det man försöker presentera i above the fold vanligtvis. Att man försöker presentera det i den här rubriken i några punkter, någon kort beskrivande mening. Och sen pratar du här om att om det, det kan vara mängd med olika saker och mängder med olika typer av värdebjudanden på sidan i sig.
0: Och det är, för att det inte, det är ju inte enkelt att kund vill ju bara läsa. Vilka värden du kommer ge dem hela tiden. Det är ju det de är intresserade av. Alltså de skiter ju lite i dina feature functions och din innovativa teknologi och alla de här sakerna. För, för de flesta. Om man är Apple så kan man ju tjata om sådana saker för man säljer ju ändå. Men eh, <laughs> så kopierar inte Apple. Jag vet att alla älskar att ta upp sådana exempel. Och man bara, men okej, okay, är du världens största bolag? Har du en unlimited budget med pengar? Okej, okay, nej. Då kanske vi inte ska titta på dem som exempel. Utan tyvärr är det och ett varumärke som alla
1: i hela världen känner till.
0: Ja, precis. Det är liksom bara... Men Nej, ingen vet vad ditt lilla CRM-system är för någonting. Du behöver vara vass. Så det är liksom, man kan inte titta på dem, utan återigen, om du kan berätta en story, för det är ju lite storytelling där det, det kopplas ihop. Storytelling är ju ett flöde av värdebjudande, så kan du se det. Så när du sitter med din landningssida, när du sitter med din säljpresentation, när du sitter med vad som helst, så är det ju ett flöde. Av fantastiska, mysiga, outstanding, värdebjudande. Så för mig är det många value propositions. För en del kanske det bara är den här top fold. Det är väl okej okay, antar jag. Då kan man ju skriva feature functions senare. Men det kan ju vara ganska bra att fundera i alla fall. Att försöka pressa sig själv. Att försöka göra texten så värdefull för köp som möjligt.
1: Ja, alltså har man det tänket så vänder man ju hela tiden på perspektivet då att aldrig tappa riktigt den här fokuset på kund eller besökaren. Och att det blir att som så, så de var inne på här, att man börjar med fokuset på kund och sen så flippar vi över och så kör vi våra vanliga grej.
0: Ja, precis. Det verkar ju jättekonstigt. <laughs> jag det finns ett jättebra exempel som jag tycker alla ska googla. Det är ju Intercom. Jag vet inte hur många som känner till det för att men Intercom är ju en sån här chatt du vet som man har på en, sin hemsida. Specifikt för marknadsföra, support och sälj. Det är ju ganska intressant att det företaget Alltså varför är det de som vinner den här webbchat-resan och inte någon annan? Det finns ju tusen webbchat Alltså tiotusen. Det känns som att det finns hur många som helst. Alltså de har ju specifikt använt value proposition canvas. Den killen som kom in där som CMO, han kan visa med statistik och data att han har använt value proposition canvas. Han har ändrat meddelandet för hela intercom. Han har ändrat design, allting, all kommunikation. Och han fokuserar bara på value proposition. Han säger inte, vi har inte en webbsatt. Det finns inget vi säljer. Vi hjälper dig att prata med dina kunder på hemsidan. För det är ju det du vill ha. När de är där, du har ju alltid drömt om att kunna prata med dem. Du ser liksom i Google Analytics, det är fem pers på hemsidan. Jag vill prata med dem. Kom igen, jag vill snacka med dem. Och det är ju det som inte kommer erbjudet. Det är det som är deras value proposition. Och så berättar de hur de kan hjälpa dig att kommunicera med 10 000 olika smarta sätt. Och det är ju det som händer när man har det här fokuset. Eller så kan du ju säga att du är en webbschat och vi har den här pop-up-meddelande och vi har det här. Men det är ju ingen som vill ha en webbschat. Det är så ingen som vill ha en webbschat. Ingen i hela <laughs> världen. <laughs> och kanske två. Alltså vi, vi vill prata med våra kunder, vi vill kommunicera med dem, vi vill få dem att åka ett möte, vi vill få dem att joina vår webbinar. Det är det vi vill ha. Det är outcome.
1: Och då kommer jag in på min nästa fråga som är, hur vet man att man har hittat rätt? Det där är ju så helt sjukt klurigt Så det borde ju på här va? Så vi börjar med konsumentförsändning.
0: Så sjukt jobbigt. Ja men sälj vid B2C det är ju så mycket enklare. Alltså det ni som jobbar med B2C, ni är ju bortskämda. Jag gör ju också lite sånt, så jag är faktiskt också lite bortskämda. Det är ju så himla lätt. Man gör någon sida, man gör lite reklam, man vet att det kostar 3 kronor. Och så kommer de på sidan och så klickar 10%. Uh, du vet Så här, så vet du att vilken försäljning. Och så kan man mäta alltihopa. Och man kan ju också mäta att de köper igen, att man behåller kunder. Man har ju all mätdata i hela världen. Och då vet man ju att man har hittat rätt. Och det känns bra. Man kan göra, och dessutom har man ju kanske mycket trafik. Alltså man har tusentals personer som kan komma till en sida. Och så kan man göra sådana här ab test och alla de här moderna, coola sakerna som man har läst om på någon trevlig blogg någonstans. Men jobbar man med B2B-försäljning, då kanske man har så här 15 kunder per år. Det är ju lite svårt att liksom veta om det här fungerar. Då, så att säga. Och hur kan man då validera något sånt här? Och det är ju jättesvårt. Jag tror att det finns flera sätt att validera ett B2B-medel. Det första är att se till att mäta såklart de vanliga sakerna. Och försöka tracka in i CRM-systemet om en... Var kom den här personen ifrån? Vilken var vår kampanj Vilka var våra sidor? Nästa sätt vad jag gör, jag är faktiskt med på säljmöten. Eller så sköter jag säljmöten själv då, men det är ju inte så vanligt kanske. Men försök att delta i säljmöten. Sitt och lyssna med säljare. Vad händer när det här medan som du tycker är så himla viktigt det kanske visste att de skiter i måndagsmöten för CRM-system. Då bara nej vem orkar bry liksom måndagsmöten det har vi slutat med. Vi håller inte på med måndagsmöten. Vi gör det via telefon tre minuter sedan det är färdigt. Oj okej. Okay. Då Fungerar ju inte det meddelandet längre. Det är värdebjudna som vi har skapat. Det är liksom inte intressant. Det är outdated. Du har fått fel information. Då får du ju gå tillbaks. Rätta. Gör rätt. Gör om. Tänk, tänk om. Och den här valideringen kan du egentligen bara göra genom att prata med en kund då, i en B2B-scenario. Så helt enkelt är det så att man får skapa någonting. Man får ha en idé, ett koncept. Och man går ut och testar det i verkligheten. Och jag vet att det är jättemånga marknadsförare man vill bara ha jättemycket data och vi måste göra mycket undersökningar innan och vi ska göra det Men Men verkligheten är ju att du inte har en obegränsad budget och verkligheten är att vi inte har tid. Och verkligheten är ju liksom, vem har tid med det här? Alltså det är ingen som har tid med det här. Utan, och ibland så är det ju så att din hemsida kanske är så sjukt dålig. Så att du har inte tid att liksom gå och mysa med massa data i liksom sex månader utan det här måste göras nu. Så gör saker upp med det så snabbt som möjligt och så kan du gå ut och testa, och undersöka och prata med kunder på, på mässor eller via telefon eller i säljmöten eller vad som helst. Så kommer du förstå om det här medlemmet är bra eller dåligt. Så när jag själv gör det här då, då sitter jag och säljer och då testar jag medlet, och då vet jag om det är bra eller dåligt. Jag vet inte hur jag ska förklara men du känner, du vet, kunderna är ju intresserade liksom. eller så somnar de, det är ju de två alternativen. <laughs>
1: I säljet så är det just, vad är det för medlemmar som faktiskt resonerar- och man, som man märker att det här resonerar med andra sidan egentligen? Precis. Och sen när vi har B2C så handlar det mer om, tänker du, att testa- fungerar den här landningssidan bättre än den här landningssidan med det medlemmet- eller den här annonsen bättre än den annonsen med det här medlemmet?
0: Precis. Jag menar, oftast ska man göra såna här AB-tester och det är ganska komplicerat. Och det är inte så lätt heller för att det är inte så många konsumentprodukter- där du säljer tusen i månaden- Genom att driva din en hemsida. För det är ju lite det som krävs för ett riktigt AB-test. Det är ju folk inte fattar ibland. Speciellt när man pratar med någon sån här vd. Så bara, ja, nu ska du göra AB-test Daniel. Men bara, men vi har ju tio kunder på. Vad ska jag AB-testa på? Tio pers liksom. Vad är det du vill ha? Jag fattar inte. Så var bara försiktig där så att du inte råkar ramla i det här träsket. Att det ska ske något AB-test för ingen data. Alltså... Här ska du, om du ska vara en AB-testare, då är du en data researcher och då krävs det väldigt mycket folk, väldigt mycket data, väldigt mycket
1: trafik. Annars kan du inte se någonting, det är bara fantasier, hårt men sant. Ja, men det är jätteintressant att höra för det är ju det här man hamnar i när man väl har gått igenom den här processen. Framförallt om man inte har gjort det så många gånger, där man inte riktigt är säker, har jag hittat rätt? Och hur validerar jag det här oavsett om man då jobbar business to business eller business to consumer?
0: Speciellt att kanske den liksom bara, men nu har, ju, nu har vi ju lagt 300 000 på hemsidan här liksom. Men hur vet vi att vi får igen pengarna? Det är ju den frågan jag har fått 50 gånger tror jag. Och det kan man ju inte svara på för att det är också en sån här konstig fråga här. Det kan ju vara bra tips för dig som sitter här och liksom ska motivera till varför bygga om halva hemsidan. Vi har inga kontor, vi träffar inte folk. Hemsidan är vårt kontor. Du ska lägga... En halv miljon på det för att det, har med ditt, det är vårt kontor. Har du lagt en halv miljon på möbler och lite snygga grejer och sånt här om du har haft kunder så kommer du, ja men det är klart, då gör du samma sak på hemsidan. Så att, ja. det, allt handlar om vad den här stackars veden ska hjälpas att förstå alltså, i slutändan. <här> <här> Fattar varför vi spenderar så mycket pengar på det här.
1: Men säger du att man har lanserat ett nytt färdigheter, man har tagit ut det och man har börjat testa det och man har jobbat in det här över, över tid och man har börjat få in feedback antingen i säljsamtal eller på annat sätt via tester. Hur är det med utveckling? Ska man fortsätta utveckla värdeinbjudandet och hur gör man det på ett bra sätt i så fall?
0: Oh, Gud, ja, det slutar ju aldrig. Och det här är ju, så, här är ju faktiskt superviktigt. Som vi tar, um, vi har ju nämnt så här match matchskills vår startup då. För det första så är det ju så att produkten och tjänsterna utvecklas utvecklas ju hela tiden. Det kommer ju nya saker så oavsett vad du vill eller inte så kommer du vara tvungen att ändra saker för att helt plötsligt ha en ny feature och function och något annat som ska ut där och kommuniceras på något sätt. Men ingen Alltså ingen gör ju rätt från början. Vi klarar inte av det inte kunderna, det, det, det är helt omöjligt. Utan det man gör är att man måste göra antagande. För du kommer ihåg att det var tusen datapunkter, du känner till 30 och så får du göra ett antagande som vanligt. Du bara, ah, det är en fantasi, vi vet att det är en fantasi. Men åtminstone har vi en fantasi. Vi kan en fantasi som vi kan presentera på vår hemsida. Och så får du ju gå ut och, och testa och validera. Och sen kommer du upptäcka att ah, men det var ju fel. Du fick liksom 100 nya datapunkter av de här 1000. Så nu har du 150 av 1000. Och då kan du ju skriva om eller göra om vissa saker. Så speciellt för hemsida och presentationer, allt vi gör ser till att det är sjukt enkelt att uppdatera allting. Det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. För att man snabbt ska kunna... Gör om helt enkelt. För att det krävs. Så helt enkelt alltid. Gör rätt, gör om, gör rätt, gör om, gör rätt, gör om. lär dig, fråga, tro inte att du har skapat någon sanning. Det är bara omvärdera hela tiden.
1: Vad kan det vara för lärdomar som du ofta har tagit med dig i de projekt som du varit involverad i och vad som ni har tagit tillbaka och utvecklat Värdeimmunet med?
0: Jag tror MatchSkills är ett bra exempel. MatchSkills gör ju en skill-mapping-plattform. Alltså man kan mappa upp alla skills i ett helt företag. Det är ganska praktiskt. Alla jobbar ju med skills. Vi anställer skills och människor med skills. Men vi har ingen aning om den här skills Och då blir det ju lite att i början då handlade allting om den här mappningen av skills. Men det är ju inte vad kunden vill ha kommit vi på efter Alltså det är ju himla bra meddelande för de som ska hitta oss. För det är det de googlar. SEO-mässigt är det perfekt. Precis. Men inte mer, för att sen blir de ju lite såhär, ah, när det går upp till vd, han tycker inte det är så Han skiter väl det, han bara, ah, ja, mappa skills, det låter dyrt. Ska vi hålla, hur ofta ska vi hålla på? Är det varje vecka eller är det liksom fem minuter per person? Eller vad ska det här kosta? Då måste du ju berätta sen rätt sak, vad han vill höra. Och då tog det ju ganska lång tid för oss, alltså det tog ju två år innan jag liksom verkligen, verkligen fattade hur vi skulle kommunicera och hur vi kunde ändra produkten. Men då säger vi att ah, men det du får ju öka produktivitet. Om du förstår vad alla skills är så kan du ju liksom faktiskt börja... Vad strategiskt med vilka skills du har, vilka du vill rekrytera och vilka du vill uppskilla, alltså vilka som ska få utbildning och så vidare. Och då ändras allt när jag implementerar det meddelandet. Men det tog ju en stund, så alltså vi fick liksom testa många olika meddelanden innan det här. Allt ifrån liksom employee engagement till liksom massor med olika saker. Men min lärdom av det här är att ett enkelt meddelande är bättre. Därför att. Um, Ja, men det blir för komplicerat för folk att fatta så här employee engagement och massa sådana här huffluff. Och det, och det är ju jätteviktigt, men det är liksom folk kan inte fatta det. det Man måste göra det enkelt, 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 enkelt och ändå avancerat och på rätt plats. Det, du är liksom på gräva i det där för Och det är det som är grejen. Om du fortsätter att testa att lära känna dina kunder att vara med på säljmöten så kommer du kunna finjustera det här meddelandet att bli så perfekt att det nästan alltid stänger affärer. Så istället för att du vill stänga affärer i 5% av fallen eller 1% av fallen du kanske vi kan gå upp i 10, vi kan gå upp i 15, vi kan gå upp i 20. Extrem effektivitet. Men det krävs fokus på vem kunden är, fokus på det här värdebjudet, vad det är för någonting och få det perfekt
1: varje gång. Men det där är en jättebra insikt. Har du några andra tips innan vi avslutar kring hur man faktiskt får till det här med värdebjudandet och hur man kommunicerar det på ett bra sätt?
0: Jag har inga fler tips så. Jag tror att om jag skulle liksom ge dig, du, du sitter här, du kanske är ny på ditt jobb även om du jobbar tio år. Vad är det som är viktigt här? Hur ska jag kunna bli världens mest framgångsrika marknadsförare och se till att mitt företag säljer? Vilket är ju det som ni vd vill att du ska fixa. Ja, men du måste ägna tid åt att förstå det vi säljer. Och det är vad många marknadsförare missar. De, man lägger inte ner tid på att förstå fysisk and function, hur produkten fungerar, hur folk använder produkten, vad som är viktigt för de här kunderna. Om du lägger ner tid och förstår det här då kommer du bli en helt fantastiskt duktig marknadsförare. Och det är hemligheten till varför jag har kunnat sälja bra, varför jag har kunnat marknadsföra bra för alla möjliga konstiga bolag som är jätteavancerade på och tjänster, Det är för att jag, jag lägger jättemycket tid åt att förstå kunden och prata med dem. Och, och randomly kommer jag ha någon konstig idé. Jag jobbar för Mentis och det är så här medtech och jätteavancerat. Och så pratar med två kunder som precis köpte dem. Det här är så himla jobbigt. Vi måste ju göra någon sorts kryckelighet i det. Vi visste ju knappt vad det var för någonting när jag hörde det. Men, men det är ju tillräckligt. Det här utbildningsprogrammet. Och då bara slår det och bara, ha. Men det skulle jag kunna fixa så att folk har det. Så då liksom anställer jag en doktor, det kostade 5000 euro. Och så skrev han ett helt paper på 22 sidor om hur man gör ett curriculum Och så ger det till kunderna så bara, men nu blir det ju enklare det blir det enklare att köpa vår produkt. Det blir enklare att uppleva vår produkt. Och vi framstår ju som heroes. Liksom. Bah, shit, de har ju fixat det här. Det är helt fantastiskt. Så ägna tid åt att förstå din kund. För då kan du finetuna ditt värdebjudande. Du kan fintuna hur du ska säga, vad du ska säga, när du ska säga det, överallt och träna alla. Så helt enkelt, spendera mycket tid på att förstå kund, produkten och allting annat. Så kommer det bli amazing varenda
1: gång. Och inte minst som du var inne på tidigare, det här med kundresan, att faktiskt ha en riktigt bra förståelse för kundresan och vilka steg som kunden också går igenom där. Exakt,
0: och det spenderar folk alldeles för lite tid på. Om du nu är intresserad, som du som lyssnar här och vill titta, då kan man faktiskt googla lite på vad Gartner säger om just kundresa. Alltså the customer purchase process och buyer process. Och de menar liksom, men det är ju grundbulten. För att förstå inte du det här som marknadsförare så kan vi inte stänga affärer. För att det är så komplicerat att köpa saker. Det är skitjobbigt för alla stackars konsumenter och alla b 2 b Alltså det är så mycket, mycket, mycket grejer. Och du som marknadsförare ska ju göra den här resan till köp så enkel som möjligt. Det ska kännas rätt och bara självklart att köpa din amazing CRM-service eller vad det nu får sälja för någonting. Det bara känns rätt
1: men de förstår mig. Det är ju exakt vad jag vill ha. Det tycker jag var ett jättebra sätt att avsluta den här intervjun på. Stort tack för idag Daniel. Det tack själv. Superkul
0: att få vara med här och riktigt Jag hoppas att alla som har lyssnat får stort värde av det här. Jag hoppas att det inte bara
1: för många idéer så ni blir helt galna ute och gör om alla hemsidor och alla texter och alla presentationer. Det där var Daniel Nilsson som levererade mängder med värdefulla tankar, tips och insikter om hur man utvecklar starka värdebjudanden. Har du lyssnat så här långt så vill jag även passa på att tacka dig för det. Om du gillar det här avsnittet så hade jag verkligen uppskattat om du tipsar någon du tror kan tycka om det och podden. Och glöm inte av att prenumerera i den poddapp. Dela också gärna dina tankar i en kommentar, ett inlägg eller ett DM du hittar som vanligt länkar till alla resurser och verktyg vi nämnde i poddeläget på är Däribland Strategizer, Value Proposition Canvas och de exempel som togs upp Daniel har dessutom samlat ihop en massa bra länkar till både egna resurser och andra länkar och videos för det som vi lära dig mer om värdebjudarna Har du några frågor eller idéer för framtida avsnitt så är det bara att maila på tånehammarlund.io eller skicka DM på LinkedIn Jag vill även passa på att tacka Mikael på Better Waves som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen-